0: Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches en algunos lugares de acá de Latinoamérica. Eh, bienvenidos a esta jornada de capacitación, de charla, de conversatorio. No sé cómo cada uno en sus países de origen lo llaman, pero yo estoy seguro de que lo que vamos a estar cargados es de información valiosa e importante, relevante para nuestros tiempos pero lo más importante es que viene de primera mano, que viene de una persona que ha estado trabajando este tema de una forma sostenida y, y, y muy dedicada durante un largo tiempo y hoy en día ya contamos con un recurso literario que puede ayudarnos a profundizar más y a hacer nuestros propios estudios privados. Se trata de nuestro hermano José Carlos Pizar el pastor, quien es educador de profesión pero además es pastor de la Iglesia Río de Dios en San José de Costa Rica y además de eso es el director del Instituto Paulino Internacional en el cual yo tengo el privilegio de participar en algunas materias y de verdad que ha sido una experiencia súper importante, demasiado gratificante que yo les invito a los que tengan la oportunidad, la puedan tomar y considerar. Siempre haciendo el ajuste de los horarios porque tenemos una, una diferencia de horario importante con ellos, pero sinceramente que no, no van a perder la, el tiempo si deciden invertir en esto. Eh, les agradezco mucho a los que están conectados. Les voy a dar algunas pautas para el desarrollo de esta intervención. Les vamos a agradecer que, por favor, bueno los, los micrófonos en sí se van a mantener silenciados precisamente para darle la mayor libertad al hermano de que esté desarrollando su, su ponencia acá con nosotros. Y al final vamos a dar una, un espacio de unos 10 a 15 minutos para preguntas directas que quieran hacerle a él. Yo sé que va a haber muchas más preguntas que sean capaces de responderse en 15 minutos, pero vamos a darle prioridad a las que consideremos más relevantes y que no se hayan tratado durante el desarrollo de, de la ponencia. Eh, no quiero se, alargar más esta, esta introducción, darle gracias al equipo que está coordinando esto junto conmigo, de, de Mónica, de Melvin y de todos los demás que están detrás de esto, que apoyaron y aportaron. De verdad que el Señor les bendiga y les guarde mucho. Y bueno, nada más me queda darle la palabra al hermano José Carlos Alpizar Hermano, muchas gracias por aceptar la invitación. Sabemos que estás muy ocupado, que tienes una cantidad de cosas por delante, por lo cual para nosotros este tiempo es súper valioso. Bienvenido. Este tiempo es tuyo hasta que lo consideres y, bueno, al final las preguntas. Que el Señor te bendiga.
1: Bueno, muchas gracias, queridos hermanos, por esta invitación. Es para mí un honor este, poder compartir con ustedes hoy eh, la enseñanza y poder hablar de este tema de los judaizantes, que es tan, tan importante porque la Iglesia tiene que comprender que cuando estamos hablando de los judaizantes, estamos hablando de la secta más antigua de la historia del cristianismo. Desde el mismo origen de los apóstoles, el apóstol Pablo y los otros, también los otros apóstoles, pero sobre todo Pablo, tuvieron que lidiar con esta secta. Y entonces es importante que estemos capacitados realmente para poder hacerles frente, porque es una secta muy ponzoñosa, y Inclusive el apóstol Paulo, después de haber hecho su primer viaje misionero en la región de Galacia entre el año 44 y 48 después de Cristo, cuando les escribe a los gálatas, les dice que él está estupefacto de ver cómo tan rápido los gálatas cambiaron el evangelio que él les había predicado y él se sintió tan agobiado que inclusive les dijo, «Temo haber trabajado en vano entre ustedes». Entonces es muy importante que la iglesia se capacite en cuanto a estos temas y que realmente pongamos un contrapeso importante ante esta secta que eh, por mucho tiempo, vamos a decirlo coloquialmente hablando, ha estado haciendo fiesta porque la iglesia ha hecho poco para ponerles un freno. Hay muchas ramas de la apologética que están bien desarrolladas, pero el tema de la apologética contra los movimientos judaizantes es un tema que se ha hecho poco y realmente tenemos que trabajar más y más y cada vez tienen que ser más las personas que se tienen que incorporar en esta lucha y tenemos que educar a la iglesia para que así como ya la iglesia sabe de primera entrada que por ejemplo eh, los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas son una secta, es importante que la iglesia comience a entender que el mal llamado movimiento de raíces hebreas, son una secta. Entonces, eh, gracias por la invitación y vamos a, a tratar de profundizar en este tema y, y compartir, eh, tratar de responder las preguntas que ustedes también tengan al respecto. ¿Ustedes me dicen si, com, si, com, si empiezo o si quieren hacer sí, preguntas? Sí,
0: hermano. No, adelante. Eh, las preguntas las dejamos para el final. Bueno, gracias.
1: Entonces, vamos a comenzar por un momento hablando sobre algo muy importante, y es quiénes son los judaizantes. Esto es muy importante. ¿Quiénes son los judaizantes? Es importante que entendamos que, por supuesto, que los judaizantes quieren que nosotros creamos que judaizar es enseñar a los gentiles a guardar mandamientos de la alajá. La alajá, es la interpretación oral, es, es la ley oral, porque es importante que entendamos que Israel tiene dos tipos de ley, la Torah escrita, la ley mosaica, y también la, la ley oral, que en el libro de Mateo capítulo 15 y Marcos capítulo número 7 se les llama la tradición de los ancianos, eso es la alahá. Así que es importante, queridos hermanos, que entendamos que los judaizantes quieren hacernos creer que judaizar es eso. Es decir, por ejemplo, cuando estamos pidiéndole a la gente eh, que guarde aspectos orales de la ley mosaica y aunque eso en parte es verdad, no es completamente eh, verdadero, no es completamente honesto, y ahí es donde está el poder de la mentira, porque la mentira realmente radica en la cantidad de verdad que tenga. Yo voy a demostrar que, eh, si bien es cierto, habían problemas en la iglesia con algunas personas que también todavía tenían, eh, estaban codificadas, por decirlo así, con el tema de la ley oral. Vamos a ver un ejemplo en la Biblia de dónde aparece esto. Si nosotros vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo número 11, Hechos de los Apóstoles, capítulo número 11, aquí se nos va, aquí vamos a encontrar un registro de cómo eh, habían judíos que no admitían a los gentiles por temas de la tradición oral. Obviamente, para poder comprender Hechos, capítulo número 11, hay que comprender el capítulo 10, donde Pedro por primera vez le predica a los gentiles. Los gentiles se convierten a la fe en el Mesías y entonces en el capítulo número 11 a Pedro se le hace una se le hace un reclamo. A él le dicen oyeron pues los apóstoles estoy leyendo Hechos once oyeron pues los apóstoles y los hermanos que estaban por Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, los de la circuncisión discutían con él diciendo, entraste con varones que tienen prepucio y comiste con ellos. Vemos acá que este reclamo está claro que está en función de la ley oral, porque no hay un mandamiento escrito de la ley mosaica en donde, le, donde se le prohíba a un judío compartir con un gentil. Esto es un reclamo propio de la ley oral. Y nosotros tenemos que aprender a reconocer esto. ¿Cuándo? solamente cuando el contexto lo dice, solamente cuando el contexto lo dice. O sea, ¿cuándo vamos a reconocer los problemas de la alajá? Cuando el contexto no lo sugiere. Este es un ejemplo. A Pedro le estaban reclamando que por qué se había reunido con gentiles. Esto entiéndase como un mandamiento de la ley oral no relacionarse con gentiles, no de la ley escrita. Y por supuesto que el contexto nos va a dar otros ejemplos, como los que mencioné anteriormente, Mateo capítulo 15, donde a Jesús le reclaman que por qué no se lava las manos conforme a la tradición de los ancianos. Y Jesús rechazó de plano la alajá, la tradición de los ancianos, la ley oral. Cristo la rechazó de plano porque Jesucristo afirmó que estos eran mandamientos de hombres que estaban tratando de enseñarse como doctrinas de Dios y que en muchos casos inclusive anulaban la eh, los mandamientos de Dios entonces queridos hermanos el problema de los judaizantes está en hacernos creer que siempre ese es el ese es el contexto y no es así porque vamos a demostrar que judaizar también es pedirle por ejemplo a un gentil que guarde Shabbat. por qué es judaizar porque es pedirle a un gentil que haga algo propio de los judíos, es decir, de los hijos de Israel. ¿Dónde aparece la palabra judaizar por primera vez en la Biblia? Para que lo puedan anotar, eh, Aparece en Esther, capítulo número 8, versículo número 17. Por supuesto que eh, aquí estoy apelando a la versión este, septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, porque en la Biblia griega la palabra judaizar aparece dos veces. Una única vez en el Antiguo Testamento, que sería en Esther capítulo 8, versículo 17, y en Gálatas capítulo número 2, versículo número 14, como única vez en el Nuevo Testamento. Entonces, vamos a dejar, vamos a ir al libro de Esther, donde, donde cuando se tradujo la Biblia al griego, se utilizó esta palabra griega judaizar, que es la palabra griega Judaizo, Judaizo. Esa es la palabra griega que se utiliza para traducir Judaizar. ¿Qué significa Judaizo según el libro de Esther? Bueno, eh, vamos a leer eh, Esther capítulo 8, versículo 17. Dice la Biblia así, y en cada provincia, ciudad, donde quiera que llegaba la orden del rey y su edicto, los judíos tenían regocijo y alegría y banquetes y de día festividad. ¿De qué decreto se está hablando según el contexto? De el, el, el decreto del rey donde se le está permitiendo a los judíos defenderse de sus enemigos y donde se alienta a las personas a apoyar a los judíos para vengarse de sus enemigos. Ese es el contexto. Cuando el edicto del rey llegaba entre los judíos y ellos se enteraban que se podían defender y que sus vecinos se les estaba motivando a que les ayudaran a vengarse, entonces la Biblia nos dice después, en la parte B de este mismo versículo, y muchos de entre los pueblos de la tierra se hicieron judíos, judaítos por temor de los judíos y había caído, eh, porque el temor de los judíos, había caído sobre ellos. Ahora, si nosotros leemos este pasaje de la versión griega, aquí se agrega en la versión griega una glosa, una explicación, y es que se dice que los judíos, perdón, se dice que muchos entre los gentiles se judaizaban circuncidándose por causa del temor, del miedo a los judíos. Entonces, la versión griega, a la par de la hebrea, agrega una nota aclaratoria. ¿A qué, signif qué significa que los gentiles, muchos de los gentiles, se están judaizando, que se estaban circuncidando y se estaban convirtiendo en judíos, en nativos de la nación de Israel? Ahora, póngase a pensar en esto, por favor. La palabra judaizar que está aquí en Esther, capítulo 8, versículo 17, hago esta pregunta. ¿tiene una connotación positiva o negativa? Es una importante pregunta que hay que hacerse. Judaizar aquí en el libro de Esther es algo que el autor nos presenta como algo bueno o como algo malo, y la respuesta es bueno. ¿Por qué es bueno aquí? Porque se nos está diciendo que la victoria de Dios es tan grande, la, 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 la victoria de Dios es tan grande sobre el pueblo judío que aún hasta los gentiles se están convirtiendo en judíos. Eso es bueno, tiene una connotación positiva. Ahora, ¿por qué razón judaizar en este momento es bueno? ¿Por qué razón judaizar en este momento es bueno? Por una simple razón, porque el apóstol Pablo nos va a enseñar de que los gentiles antes de la cruz, estábamos completamente ajenos a los pactos de Dios. Esto es lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 2, este, versículo número 11. Dice así, Por tanto, recordad que en un tiempo vosotros, los gentiles en la carne, los llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha mano en la carne, vean que se está hablando en pasado, ¿Estabais en aquel tiempo apartados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y extraños a los pactos de la promesa, no teniendo esperanza y sin Dios en el mundo? Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en un tiempo estabais lejos, fuisteis hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, ¿por qué en el libro de Esther judaizar era bueno. ¿Por qué el libro de Esther presenta judaizar como algo bueno? Porque era bueno que los gentiles se añadieran al pueblo de Israel. ¿Por qué razón? Porque los gentiles antes de Cristo estaban ajenos a los, a los pactos de la promesa, no estaban excluidos de la ciudadanía de Israel, se encontraban lejanos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora, esto no significa que ser gentil sea algo como satánico o malo, tampoco. Tampoco podemos llevar eso a ese extremo, porque tenemos que recordar que en la Biblia hay muchos ejemplos de personas que no fueron israelitas y que alcanzaron la justicia. Ejemplo, Abel, este, Enoch, Noé, el mismo Abraham, Job. Todos son ejemplos de hombres que no fueron israelitas, que no tuvieron relación con con el pueblo de Israel, y sin embargo, a pesar de eso, fueron justos. Sin embargo, a nivel nacional, a nivel de nación, las naciones antes de Cristo sí se encontraban completamente excluidos de los pactos de Dios, precisamente porque la nación que Dios había escogido para esto, como vínculo de las promesas y las bendiciones, era Israel. Ahora, escúchenme bien, podríamos... Insertar este significado de los judaizantes, de que según ellos judaizar es enseñar a la gente a que guarde ley oral, podríamos introducirla aquí en Hechos, eh, perdón, en Esther capítulo 8, versículo 17, completamente no. Porque está claro que Dios siempre ha, de, ha despreciado y Dios siempre ha condenado la ley oral. Dios no está de acuerdo con la ley oral desde siempre. Dios no está de acuerdo con que los hombres pongan mandamientos como doctrinas de Dios. Entonces, si yo utilizara este, este pseudo concepto de lo que es judaizar, del mal llamado movimiento de raíces hebreas, estaría, estaría, estaría diciendo prácticamente que lo que está celebrando el libro de Esther es de que ahora los gentiles empezaron a guardar mandamientos de hombres. ¿Se entiende? Es evidente que ese no es el significado de judaizar, según este contexto. Está más que claro que la palabra judaizar en Esther capítulo 8, versículo 17, significa convertir a los gentiles en judíos. Eso significa judaizar. Y ese mismo significado es el que aplica en Gálatas capítulo número 2, versículo 14. Vayamos ahí a Gálatas capítulo 2, versículo 14, para que nos demos cuenta que aquí tiene el mismo, la, el mismo significado, pero resulta que ahora la palabra ya no tiene una connotación positiva, la tiene de forma negativa. ¿Cómo vamos a poder explicar esto? Vayamos a Gálatas 2. 2.11. Dice la Biblia así, pero cuando cepas fue a Antioquía, me opuse a él cara a cara porque era digno de condenar. Porque antes de llegar algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero cuando llegaron se retraía y comenzó a apartarse temiendo a los de la circuncisión. Y los demás judíos se unieron a él en su insinceridad, de tal manera que hasta Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Cefas delante de todos, si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿cómo obligas a los gentiles a judaizar? Y aquí la palabra tiene una connotación negativa. Ahora, Volvamos, a, volvamos a, a recordar el significado del de libro de Esther. Judaizar desde el libro de Esther significa obligar a los, a lo, significa que los gentiles se conviertan en judíos. Y este es el mismo, el, el, el mismo eh, problema que está, bueno, ese es el mismo significado de la palabra aquí en Gálatas. Ahora, Paulo le está reclamando a, a Pedro que ¿por qué obliga a los gentiles a judaizar? Pero la pregunta del millón es, ¿por qué en el libro de Esther esto era algo bueno? ¿Y por qué ahora en el libro de Gálatas esto no es correcto? Y la respuesta es muy sencilla, porque debemos recordar lo que habíamos mencionado en Efesios. Los gentiles antes de la cruz estaban excluidos de todas estas bendiciones, por eso era justificable que se judaizaran. Pero ahora, judaizar no es correcto porque nosotros tenemos parte en las promesas de Dios y en las bendiciones por la sangre de Cristo. Fue lo que Pablo dijo en, en, en Efesios capítulo 2. Pero ahora que vosotros, pero ahora vosotros que estabais lejos, ahora habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, si siendo nosotros cercanos por la sangre de Cristo, de repente decimos, bueno, pero con todo y eso, ustedes también tienen que guardar Shabbat, se van a tener que circuncidar, van a tener que también guardar las festividades y las leyes dietéticas, estaríamos haciendo insuficiente la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo es la que nos dio acceso, la que nos santificó y la que nos justificó. Entonces, hoy en día, en el Nuevo Pacto, es completamente inconcebible judaizar. Porque pedirle a los gentiles que guarden este tipo de mandamientos litúrgicos, que dicho sea de paso, siempre la ley de Moisés fue clara en que nunca eran para los gentiles, sería hacer insuficiente el sacrificio expiatorio de Cristo Jesús en la cruz. Entonces, ¿qué era lo que enseñaban los judaizantes? Bueno, antes de enseñar eso, antes de, de decirles qué era lo que exigían los judaizantes, tratemos otra vez de, de meter acá el, el pseudo-concepto de judaizar del movimiento de raíces hebreas. Digamos, admitamos por un momento que judaizar es enseñar a las personas a guardar mandamientos orales. Supongamos que eso es verdad. Démosles por un momento... El beneficio de la duda a los judaizantes. Bueno, resulta que se vuelve insostenible en este pasaje, porque estaríamos convirtiendo a los seguidores de Jacobo, a los seguidores de Santiago, en judaizantes. Porque si Pedro, al ver a los seguidores de Santiago, los quiso judaizar, entiéndase como obligar a los gentiles a guardar mandamientos orales, Debemos partir del hecho, entonces, de que los seguidores de Santiago son partidarios de enseñar mandamientos orales dentro de, la, dentro de la iglesia, ¿no? Porque Pedro está haciendo esto con la intención de congraciarse con ellos. Pedro se está viendo, eh, Pedro se está sintiendo temeroso de verlos a ellos, a los seguidores de, de Santiago, y con tal de congraciarse con ellos, de repente quiso judaizar a los gentiles. ¿Se está entendiendo? Pero resulta que nosotros sabemos que la posición de Santiago siempre estuvo completamente en contra de enseñar mandamientos orales y Santiago nunca en ningún momento este, estuvo de acuerdo con exigirle cosas a los gentiles que Dios nunca los llamó a hacer. ¿Cómo lo sé? Lo dice la Biblia en Hechos capítulo número 15. Vean lo que dice la Biblia en Hechos capítulo número 15. Cuando en el Sínodo anticudaizante de Hechos capítulo 15 se discute, se discute si los gentiles tienen que guardar asuntos litúrgicos de la ley, de la ley mosaica, sí o no. ¿Cuál es la conclusión de este? La conclusión de Santiago Hechos capítulo 15 versículo 19 dice Santiago de la siguiente manera por lo cual yo juzgo que no se añadan dificultades a los gentiles que se convierten a Dios, sino escribirles que se abstengan de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación y de lo estrangulado y de la sangre. Aquí también los judaizantes nos están queriendo, lo que mencionaba al inicio de esta enseñanza, meter el cuento de que aquí lo que se está discutiendo en Hechos capítulo 15 es si los gentiles deben de guardar la ley oral o no. Eso es completamente ridículo. No hacía falta reunir a los apóstoles y a los ancianos y hacer todo un concilio para discutir algo que ya Cristo había dejado claro como el agua en Mateo 15 y en Marcos capítulo 7 y era de que Él rechazaba por completo los mandamientos orales, la ley oral. No hacía falta reunirse y discutir ese tema. Cristo había sido vehemente cuando les dijo e hipócritas vosotros enseñáis mandamientos de hombres como si fueran doctrinas de Dios y por vuestra trad tradición vosotros anuláis los mandamientos de Dios no hacía falta un concilio para re reunirse y discutir algo tan claro como el agua es evidente que en Hechos capítulo número 15 se está discutiendo si los gentiles tienen que guardar los aspectos litúrgicos de la ley de Moisés eso es lo que se está discutiendo ¿Y cuál es la, la posición de Santiago? No se le añadan estas cargas a los gentiles, sino que solamente se les pida que se guarden de la contaminación a los ídolos, es decir, que se guarden de todo tipo de idolatría, de toda inmoralidad sexual, y que se guarden de comer carne con sangre. Eso fue la conclusión de Santiago. ¿Cómo podemos ver, Santiago tenía bien en claro qué era lo que se le debía pedir a los gentiles. Por lo tanto, no podemos suponer que Pedro, en Gálatas capítulo 2, versículo 4, lo que quiso hacer fue enseñar mandamientos orales al ver a los seguidores de Santiago, porque los seguidores de Santiago representan la cátedra de Santiago, y la cátedra de Santiago es no, no ponerle mandamientos, no ponerle cargas a los gentiles. ¿Me estoy dando a entender? Si nosotros estamos diciendo que en Gálatas capítulo 2, versículo 14, Pedro quiso enseñar mandamientos orales para congraciarse con los seguidores de Santiago, estaríamos acusando a los seguidores de Santiago de, de enseñar mandamientos orales. Y eso es algo que Santiago ni de cerca enseñó porque tenía bien claro no enseñarles este tipo de cosas a los gentiles. Y es más... Volvemos en Hechos, capítulo número 21, a ver cuál es la posición de Santiago. Escúchenme bien, Santiago tenía bien claro de que los judíos al convertirse, escúchenme bien lo que voy a decir, Santiago tenía bien en claro que cuando los judíos se convertían no dejaban de guardar los mandamientos litúrgicos, lo repito una vez más. Santiago tenía bien en claro en, eh, que cuando un judío se convertía al Mesías, no dejaba de ser eh, judío, él seguiría guardando los mandamientos litúrgicos, pero Santiago tenía bien en claro que eso era algo exclusivo de los hijos de Israel y no de los gentiles. ¿Cómo lo sabemos? Pues aquí lo dice más claro que el agua, Hechos capítulo, Hecho, Hechos capítulo 21, versículo 17. Vean lo que dice la Biblia. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron favorablemente con gozo. Y al día siguiente, Paulo entró con nosotros a ver a Jacobo, es decir, a Santiago, y se reunieron todos los ancianos. Y después de saludarles, les fue refiriendo una por una las cosas que Dios hizo entre los gentiles por medio de su servicio. Pero ellos, al oírlo, glorificaron a Dios y le dijeron, ves, hermano, ¿Cuántos millares hay entre los judíos de los que han creído, pero todos son celosos de la ley? ¿Qué acaba de decir Santiago? Que mucha gente, millares de judíos se han convertido y que todos son celosos de la ley. Sigo leyendo el versículo 21. Y les han informado acerca de ti que enseñas a los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés diciéndoles no circuncidar a los hijos ni practicar las costumbres. Mucho ojo con lo que quiero decir aquí. A Paulo lo estaban difamando de dos cosas. A Paulo lo estaban difamando de enseñar entre los judíos a que ya no se, ten se tenían que circuncidar y a que dejaran de guardar las costumbres. Aquí la palabra costumbres es la palabra griega etos, que se traduce costumbres, se traduce ritos, o se traduce también mandamientos. Y a Santiago le estaba preocupando de que a Pablo lo estaban acusando de supuestamente enseñar entre los judíos que vivían en el mundo romano de que ya no se circuncidaran, y que dejaran de guardar los mandamientos. Y esto era evidentemente falso, porque no se les olvide que Pablo circuncidó a Timoteo. Porque Timoteo era judío, de madre judía. Pablo nunca estuvo de acuerdo en dejar de circuncidar a los judíos. Pero sí estaba en completamente desacuerdo en circuncidar a los gentiles. Por eso fue que no permitió que circuncidaran a Tito, porque Tito era griego. ¿Se entiende? Y también es mentira que Pablo enseñaba entre los judíos a que dejaran de guardar los mandamientos, porque si estuviéramos leyendo unos capítulos antes, aquí en el libro de, de los Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo estaba terminando su tercer viaje misionero, Aparece él en Hechos, capítulo 20, versículo 6, guardando la fiesta de Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Pablo nunca, como judío, dejó de practicar los mandamientos propios de los hijos de Israel. La difamación era, era una completa difamación, era una acusación completamente falsa, y Santiago lo sabía. Entonces Santiago le hace esta recomendación al apóstol Pablo y le dice... ¿qué hacer, pues? Estoy leyendo el versículo 22, Hechos 21, 22. Sin duda oirán que has venido. Haz, pues, esto que te decimos. Tenemos cuatro varones ligados con voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, así todos se entenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti. ¿Se están dando cuenta? Santiago le está dando esta recomendación a Pablo para que la gente se dé cuenta que no es cierto que él enseña a los judíos a que se dejen de circuncidar y que tampoco es cierto que él enseña que dejen de guardar los mandamientos. Pero ahora vean lo que dice Pablo, sino que eh, lo que dice Santiago... Para que sepan que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú mismo sigues guardando la ley. ¿Se entiende? Cuando un judío se convierte al, al cristianismo, se convierte al Mesías, no, no deja de guardar los mandamientos litúrgicos. Pero sobre todo, muy importante, el versículo 25. Santiago aquí utiliza una contraposición, porque usa la palabra griega pero... Y vean lo que dice él en el 25. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, hemos escrito, se está remontando a Hechos capítulo 15, que según lo acordado, se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. Queda claro que Santiago lo tiene muy en claro. Santiago tiene el tema bien claro. Santiago sabe que los judíos no dejan de ser judíos y tiene claro que a los gentiles no se les debe judaizar, sino que como se les había escrito, nada más tenían que preocuparse por guardarse de la contaminación de los ídolos, de comer carne con sangre y de la inmoralidad sexual. ¿Estamos entendiendo? Nunca, nunca, nunca podríamos pensar que en Hechos capítulo número 15, perdón, que en Gálatas capítulo dos versículo 14, el significado de judaizar aquí se refiere a mandamientos orales. Porque primero vamos a dejar algo en claro. Nada en todo Gálatas capítulo dos del once al 14, nada, absolutamente nada, sugiere que estamos hablando de un problema de la alajá, de los mandamientos orales. Nada, ni el verso 11, ni el 12, ni el 13, ni el 14, sugieren que el problema sea que se está enseñando un mandamiento de la, la, la alajá. Hacer eso es, se llama extrapolar. Es tomar un dato e insertarlo en un contexto completamente ajeno para poder sacar conclusiones completamente distorsionadas. Eso se llama extrapolar. Entonces, la pregunta que hay que hacerse es, ¿por qué Pedro? ¿Por qué Pedro este, cuando vio a los seguidores de Jacobo quiso judaizar a los gentiles? Porque Pedro sabía que los seguidores de Jacobo eran celosos de la ley. ¿Cuál ley? De la ley mosaica. Y cuando Pedro vio a los seguidores de Jacobo, se equivocó. Recuerden que Pablo le dice, cuando vi a Pedro, lo exhorté cara a cara porque era digno de reprender. Está claro que Pedro está cometiendo un error. Cuando Pedro vio a los seguidores de Jacobo que eran celosos de la ley, quiso judaizar a los gentiles. Y ese fue un gran error. Porque Pablo le hace recordar a Pedro que esto no es correcto. Y además es irónico. Porque los seguidores de Santiago no habían nunca solicitado judaizar a los gentiles. Esto fue un completo error de Pedro. El error no fue de Pedro, eh, perdón, no fue de los gentiles ni de los seguidores de Santiago. El error fue de Pedro. Y Pablo se lo hizo entender. Ahora, una cosita más, los judaizantes nos quieren vender el paquete, volvamos a Gálatas capítulo 2, versículo 14, un momento otra vez, los judaizantes nos quieren vender el paquete de que supuestamente aquí lo que Pedro quiso hacer fue eh, empezar a enseñar alajá otra vez. ¿Qué era lo que decía la alajá? Que un judío no podía comer con gentiles eso lo sabemos porque el mismo referencia a eso en Hechos capítulo número 10 cuando les dice eh, vamos a ver Hechos capítulo 10 versículo 28 no hay un solo mandamiento de la ley mosaica de la ley escrita que diga que un judío no puede comer con un gentil esa es la ley oral, la que dice eso. Y Pedro reconoce eso en, en Hechos capítulo 10, versículo 28, porque vean lo que dice la Biblia. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío reunirse o asociarse con un extranjero, con un extranjero. ¿Se están dando cuenta? ¿Por qué era abominable para un judío? Este, ¿Por qué era abominable para un judío? asociarse con un extranjero, con un gentil. Porque así lo enseñaba la ley oral, no la ley escrita. Entonces los judaizantes nos están queriendo decir que el problema de Gálatas, capítulo 2, versículo 14, fue que cuando Pedro vio a los seguidores de Jacob, según ellos, de repente Pedro empezó a pedirle a los judíos que se apartaran de los gentiles. Eso es lo que dicen los judaizantes, que ese fue el problema de Gálatas capítulo 2. Pero les hago una pregunta. Si esto fue lo que realmente ocurrió, ¿a quién está judaizando Pedro? ¿A los gentiles o a los judíos? Y la respuesta sería a los judíos, porque es a los judíos a los que les está pidiendo guardar mandamientos orales. Pero Gálatas capítulo 2, versículo 14 dice que el que estaba, que los que estaban siendo obligados a judaizar eran los gentiles. Se está entendiendo. Entonces, no tiene por ningún lado sentido este esta pseudo definición de que judaizar es enseñar a guardar mandamientos orales. No es completamente cierto. Entonces, ¿qué era y ya con esto termino? ¿Qué era lo que, lo que pedían los judaizantes Hechos capítulo número 15 Hechos capítulo número 15 nos lo deja bien en claro Hechos capítulo número 15 nos lo deja muy muy en claro Hechos 15 1 leamos dice pero algunos que habían bajado eh, de Judea decían a los hermanos si no sois circuncidados conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Se entiende? No podéis ser salvos. Entonces pónganme atención, queridos hermanos, a esto que les voy a decir. ¿Qué estaban pidiendo los judaizantes que habían bajado de Judea hacia Antioquía de Siria? ¿Qué era lo que estaban pidiendo? Estaban diciendo que si los gentiles no se circuncidaban conforme al rito de Moisés, no podían ser salvos. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Aquí estamos entendiendo que ser judaizante significa sugerir que los temas litúrgicos de la ley de Moisés son necesarios para salvación. Aquí está bien claro en Hechos 15.1. Si ustedes no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ahora, nuevamente encontramos la sucia estrategia de los judaizantes. Porque aquí ellos lo que nos dicen es que aquí el problema no es que se les estaba pidiendo a los gentiles circuncidarse, sino que se les estaba pidiendo circuncidarse según el rito eh, perial. ¿Qué significa eso? Habían dos tipos, de, habían dos formas de circuncidarse. Recordemos que la circuncisión es cortar el, el, el tejido del pene que está rodeando el glande. Entonces, una circuncisión normal lo que quitaba era parte del tejido superior del, del, del que parte del tejido del pene que cubre el glande, y la circuncisión perial lo que decía era que había que cortar todo el tejido para que el glande estuviera completamente al descubierto y no se pudiera revertir la operación de este, la circuncisión, porque la, la operación de la circuncisión se podía revertir. Eso aparece en, en el libro de Primera de Macabeos, capítulo número uno. Muchos de los judíos que apostataban de Moisés según Macabeos primera, según primera de Macabeos, capítulo uno revertían la operación de la circuncisión. Entonces, de ahí surgió la circuncisión perial, cosa que Moisés no pidió. Este es un mandamiento oral. Entonces, acá los judaizantes se están tratando de agarrar de la palabra rito, porque nótese que dice la Biblia, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés. ¿Cómo sabemos que aquí la palabra rito no se está refiriendo eh, a un mandamiento de la ley oral? Porque la palabra rito, que aquí aparece en griego, es la palabra griega, apúntalo, la palabra griega etos. Etos, te de lo deletreo. De lo de E-T-H-O-S, etos. Y adivinen dónde vuelve a aparecer esa palabra etos en, dentro de los escritos de Lucas. Pues vuelve a aparecer en Hechos capítulo 21, 21, que fue el pasaje que yo leí anteriormente, que era donde. A que los judíos dejaran de guardar las costumbres. Si nosotros decimos que la palabra etos se refiere a mandamientos de la ley oral, tendríamos que decir que aquí, en Hechos capítulo 21, estaban acusando a Pablo también de enseñar a no guardar los mandamientos orales. Y esto resultaría un completo problema porque Santiago reconoce que todo esto contra Pablo es completamente falso. No está más que claro que la palabra etos, en el, eh, según el significado que Lucas le da en el griego, se refiere a mandamientos de la ley escrita. Entonces, ya para terminar, sabemos que un judaizante es aquella persona que sugiere que, la, que cualquier aspecto litúrgico de la ley mosaica es para salvación. Eso es ser judaizante. Aquí está claro. Aquí se estaba pidiendo que se circuncidaran para poder alcanzar la salvación. Pero judaizar no solamente es eso. Vean lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 15, versículo número 5 y con esto terminamos. Hechos capítulo 5, versículo número Hechos capítulo 15, versículo número 5. Dice la Biblia así: pero algunos que habían creído de la secta de los fariseos se levantaron diciendo es necesario circuncidarlos y mandar que guarden la ley de Moisés. Hago una pregunta. Estos fariseos, que no son los que habían bajado de Judea, porque aquí se nos dice que son otros, que más bien estos pertenecen a la secta de los fariseos, estos judaizantes de la secta de los fariseos han sugerido que la circuncisión y, y guardar los mandamientos, obviamente estamos hablando de mandamientos litúrgicos, son necesarios para salvación, y la respuesta es no. Estos judaizantes del orden de los fariseos no consideran que sean necesarias estas cosas para salvación, pero sí consideran que los gentiles están obligados a hacerlas. Por lo tanto, judaizar también significa pedirle a un gentil que haga algo propio de los hijos de Israel, aún sin la pretensión de que es para salvación. ¿Qué es judaizar? Pedirle a un gentil que guarde un mandamiento litúrgico, sea por, sea por un asunto saldífico o sea por un tema de obligación. Cualquiera de los dos casos. En, a la luz de Hechos, capítulo número 15, es completamente judaizar. Eso es judaizar. ¿Y por qué es judaizar? Termino con esto. porque En la ley de Moisés está claro que estas cosas son exclusivas para los hijos de Israel, no para los gentiles. Voy a mencionar rápidamente las evidencias. El caso del Shabbat, es exclusivamente para los hijos de Israel. Éxodo 31, del 16 al 17. Los hijos de Israel guardarán, pues, el Shabbat como un mandamiento perpetuo. Es una señal eterna entre yo y los hijos de Israel. Nunca se dijo que era para los gentiles. La circuncisión. Hechos capítulo, Génesis capítulo 17, versículo 19. Pero mi pacto lo estableceré con Sar, con Isaac, el que te parirá, con el que te parirá Sar. ¿Con quién es el pacto de la circuncisión? Con los descendientes de Abraham en Isaac. Solo en ese linaje, no con los otros linajes. No con los descendientes de Ismael, no con los descendientes de los hijos de Setura. Era con los, con los descendientes de Isaac, exclusivamente el pacto de la circuncisión. Las fiestas. Levítico 23, del 1 al 2. Háblale a los hijos de Israel y diles, estas son las fiestas solemnes de Yahvé. ¿Para quiénes eran las festividades? Para los hijos de Israel. Las leyes dietéticas, Levítico 11, del 1 al 2. Háblale a los hijos de Israel y diles, estos son los animales puros e impuros. Nunca se dice en que esos mandamientos sean para los gentiles. La ley mosaica es claro de que estas cosas son completamente exclusivas para ellos, y además, es también importante entender, queridos hermanos, que nunca los apóstoles tuvieron un cambio de discurso. Porque vean lo que dice la Biblia, y ya con este pasaje termino, en Hechos capítulo número 15. Hechos capítulo número 15. Hechos capítulo 15, versículo 24. Dice la Biblia de la siguiente manera, dice, eh, ahora voy a leer de otra versión porque precisamente a manera de glosa, el Textus Receptus agrega algo interesante a esto de Hechos capítulo número 15. Esto es una glosa, está claro que esto no pertenecía a los manuscritos más antiguos, pero no deja de ser útil porque la glosa nos permite entender qué interpretaron siempre los copistas a lo largo del tiempo de la historia de la iglesia. Escuchen lo que dice. Hemos sabido que algunas personas han ido de aquí sin nuestra autorización. Estoy leyendo Hechos 15-24. Y que los han molestado a ustedes con palabras y los han confundido. Por eso, de común acuerdo, nos ha parecido bien nombrar algunos de nosotros para que vayan a verlos a ustedes junto con nuestros muy queridos hermanos Bernabé y Pablo, quienes han puesto sus vidas en peligro por causa de nuestro Señor Jesucristo. Así que les enviamos a Judas y a Silas. Ellos hablarán personalmente con ustedes para explicarles todo esto. Pues ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer sobre ustedes ninguna carga parte de estas cosas necesarias, que no coman carne de animales ofrecidos en sacrificio o de los ídolos, que no coman sangre ni carne de animales estrangulados y que eviten los matrimonios prohibidos. Si se guardan de estas cosas, actuarán correctamente. Saludos. Entonces, queridos hermanos, como podemos ver, los apóstoles reconocieron de que los judaizantes habían salido sin su autorización y que estaban pidiéndole cosas a los gentiles que ellos no habían solicitado que se pidieran. ¿Y por qué los apóstoles no pidieron a los gentiles que se circuncidaran y guardaran este tipo de mandamientos litúrgicos? Por una simple razón, porque los apóstoles tenían bien en claro que la ley de Moisés no solicitaba eso y los apóstoles no hicieron un cambio de discurso. Esa sería, queridos hermanos, ese es, ese es el significado de judaizar, y me detengo acá para escuchar preguntas.
0: Eh, bueno, muchas gracias hermano José Carlos, de verdad que yo considero que obviamente en espacio de 50 minutos eh, algunos hermanos manifiestan que hay algunas cosas que que se van del hilo, ¿no? Y, y eso es completamente entendible. O, evidentemente lo que tú desarrollaste más al detalle en el libro, eh, no pretenderíamos que en una hora o que yo creo que quizás dos horas se quedarían cortas para, para poder hilvanarlo de una forma más completa, pero... Eh, por lo menos de mi parte está claro que se han tratado los puntos más álgidos y han sido respondidos principalmente a la luz de la palabra, ¿no? a la luz de las escrituras. Eh, voy a dar unos segundos para ver si alguien más tiene una pregunta. Entre tanto, yo te voy a dejar una pregunta que particularmente te la he hecho en otro espacio, pero creo que sigue siendo como que la puerta de entrada más grande o el portón por el cual se cuelan muchas de las de, la, de de esos grises del juda, del, de los judaizantes, ¿no? Y es el tema del Shabbat desde el punto de vista de que está incluido dentro de los, de los diez mandamientos, y se supone que para nosotros, eh, como gentiles, los diez mandamientos siguen siendo una norma de fe y de conducta. Pero tú tienes la respuesta, ya me la has dado en otro espacio, pero para eh, bendición de los hermanos, eh, me gustaría que lo, que lo comentaras. Y creo que también para, un poquito como para ponerle contraste, también hemos hablado en otros espacios, el tema de que es probable, es posible, está escrito, que por medio de guardar la ley, algunos iban a ser salvos. Pero explícanos tú cuáles eran las condiciones para esa salvación y, y cómo estaba establecido en el antiguo pacto y lo que los hacía completamente inalcanzables.
1: Claro, bueno, lo primero que tenemos que entender es que el tema del Shabbat este, es un mandamiento que aparece en el decálogo. Y el decálogo, según la ley de Moisés, no solo es un mandamiento, o sea, no son solo diez mandamientos, también la Biblia enseña que el decálogo es un pacto y el mismo Shabbat, el mismo Shabbat es un pacto. Entonces, el, el Shabbat es un mandamiento, es un pacto, y también es parte del decálogo. Entonces, algunos eh, sugieren que definitivamente nosotros tenemos que guardar el Shabbat, que es el cuarto mandamiento, porque es parte del pacto del decálogo. Pero es muy importante entender que cuando nosotros leemos detenidamente el cuarto mandamiento, es el mismo cuarto mandamiento el que deja bien en claro que el único gentil que está obligado a guardar Shabbat es el gentil que vive dentro de las ciudades de Israel. Mira lo que dice Éxodo capítulo 20 versículo 7 pero el séptimo día es Shabbat para Yahvé tu Elohim. Lo, no harás labor alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu animal, ni tu extranjero que está dentro de tus ciudades. ¿Cuál es el gentil, el extranjero que tiene que guardar Shabbat según el cuarto mandamiento? El que vive dentro de las ciudades de Israel. Es por esa razón que es completamente insostenible enseñar que todas las naciones tenemos que guardar Shabbat porque sería quebrantar el cuarto mandamiento, que dice bien claro que el único gentil que lo tiene que guardar será el gentil que vive dentro de la ciudad de Israel.
0: Perfecto. Espero que haya quedado un poquito más aclarada la, la, la duda con respecto a este punto. Y el otro que está en el Antiguo Testamento sobre cómo se podía ser salvo por medio de la ley.
1: Claro, eh, la Biblia nos está enseñando que la ley de Moisés es un sistema de justicia que depende exclusivamente de las obras. Dice la Biblia así, en Levítico capítulo 18, versículo 5, dice observaréis mis estatutos y mis decretos, pues el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, yo ya veo. Entonces, queridos hermanos, vean que la misma ley está reconociendo que el hombre que observe los estatutos y los decretos y los ponga por obra, vivirá por ellos. Y de hecho, el mismo Deuteronomio dice que si Israel logra Guardar todos estos mandamientos que Dios les está entregando, entonces ellos mismos serán justificados, porque así dice la Biblia, el Deuteronomio, capítulo 6, versículo 24. Y Yahvé nos ordenó poner por obra todos estos estatutos, temiendo a Yahvé nuestro Elohim, para que no fueran, para que nos fuera siempre bien y nos conserváramos vivos como veis en este día. Entonces, se nos contará como justicia cuando procuremos cumplir todo este mandamiento ante Yahvé nuestro Elohim, tal como él nos ordenó. Entonces, la ley reconoce que ella es un sistema de justicia mediante las obras, pero la misma ley que dice, la misma ley que reconoce que el que haga todas estas cosas vivirá por ellas, esa misma ley también tiene una cláusula de maldición para todo aquel que quebrante, al, aunque sea un mandamiento. Porque dice la Biblia en Deuteronomio 27, versículo 26, maldito el que no persevere en las palabras de esta ley para cumplirlas, y todo el pueblo dirá amén. Vean cómo queda claro aquí que hay una maldición para el que no persevera en cumplir